0: Sellers so.
1: Všetkým vám želáme peknú nedelu zo štúdia Radia Express. Moje meno je Evita. Program, ktorý počúvate sa volá Všetko čo som chcela vedieť o a Matej Todd je mojím dnešným hostom. Matej, vítaj, ahoj.
0: Ahoj, tajem, pekný deň. No,
1: Matej Todd, olimpijský víťaz výťaz roku 2016 Rio de Janeiro, v chôdzi teraz v Berlíne na majstrovstvách Európy si bol druhý. Gratulujem. Ďakujem Čítala som, že si teraz v princípe keď si už bol štvrtý, už si povedal, že kašlem na medailu, len aby som to došiel. To bolo také trápenie, alebo to bolo potom čase, kedy sa si sa znovu vrátil na ten chodník alebo na tú cestu, že, že si bol rád vôbec, že to dokončíš?
0: No ja, to bola veľmi náročná 50-ka aj fyzicky a hlavne týmito myšlienkami aj psychicky, lebo mm-hmm. ten najhoršie, čo môže byť, keď pretekár takto rezignuje, ako keby. Našťastie ja som rezignoval na chvíľu, aj to len v myšlienkach, ten mm-hmm. môj výkon ako keby nepoľavoval, nepoľavoval, takže z tohto pohľadu to bolo šťastie a potom zase prišlo také skriesenie, možno aj ten prípad alebo všetko okolo toho, to pozbudzovanie, tá podpora tých ľudí... Mm-hmm. Mali za následok to, že potom zrazu prišla nejaká nová energia mm-hmm. a posledných 5 kilometrov som si povedal, že nie, že ja tu nechám naozaj každú, každú všetkú energiu z tých buní, ktoré mám v tele a... A podarilo sa teda dostať späť na medailové pozície. Ja,
1: ja, ja musím povedať, že pre mňa je to také akože až úsmevné, keď niekto povie, že z 50 posledných 5 kilometrov som sa naštartovala dal som to, lebo to mnohí by sme už mali po smrti. <laughs> takže... Je to
0: také. A veľa ľudí si predstavuje, že to už je finíš. De facto je to finish, ale stále je to 5 kilometrov. Mm-hmm, to je vyše 20 minút roboty, takže tak. aj tam sa oplatí ešte trošku koncentrovať mm-hmm. a ísť.
1: Vlastne koľko 50-tku odchodíš, za koľko ju odchodíš?
0: Trvá to rôzne, od najlepší výkon mám 3 hodín 34 minút, ten štandard je okolo 3:40, mm-hmm. takže tak rádovod odpovedzme, že 3 hodiny 45 minút je. Dobre, takže
1: 3,5 mm. hodiny si sám so sebou a stále vlastne rýchlo kráčaš. Takže v tej hlave, okrem toho, že sa sústredíš, musíš mať niekedy aj nejakú myšlienku, ktorá sa ti tam tak vnúkne a musíš ju odohnať, aby, aby si bol OK, nie?
0: Na petekoch je to zriedkavé, tam naozaj tá koncentrácia býva mm-hmm. veľmi silná a je tam toľko aj iných vecí, ktoré môžu, ktorý ten pretekár vlastne vníma, že není čas veľmi myslieť na to, či som povysával. Mm-hmm. Ale počas tréningu tam je naozaj taká príjemná očistá, že človek si môže porozmýšľať nad rôznymi vecami, ale v pretekoch treba takú myšlienku rýchlo zahnať, lebo to dokáže vyviesť koncentrácie, strata tempa, môže to trošku tepy zvýšiť. Napríklad, keď aj trénujem a začnem myslieť na preteky, že teraz som na nejakom 40 kilometri biem sa o zlato olympijské, tak v tom momente mám o 10 tepov viac, Takže veľmi silná Adrenalín, je. Tá, aha, je, tá, je tá myšlienka veľmi silná, takže hneď sa ju snažím v a, a byť koncentrovaný na ten na to, čo treba.
1: A, dobré, a byť koncentrovaný znamená, že si sleduješ dých, že si sleduješ e, zásoby energií, alebo tempo, čo si sleduješ... časovú
0: frekvenciu, občerstvovanie... To je dosť duda,
1: ale tie 3,5 hodiny... aj
0: superov, aj všetko... že sleduješ
1: superov, aj všetko... že aj to, že keď vieš, že pri trati sú nejakí ľudia, čo ťa fotie, tak aby si mal, nemal taký ten krč na tvári, ale aby si sa aj pekne tváriel. Lebo to... mne by na tom záležalo.
0: No mne na tom veľmi záleží, ale <laughs> na toto zase až tak veľa času nie je. Každopádne ten krč na tvári sa snažím nemať, lebo ten tiež je negatívny pre ďalšie fungovanie toho svalstva a tela. Takže možno taký fotograf je niekedy dobrý, keď ho zbadám, že aha, tak to ma tak upozorní, že pozor, škr sa mm-hmm. a nerob citróny na tvári, lebo to tiež môže znamenať niečo negatívne potom pre to telo.
1: Citróna na tvári je také, že sa mráči, také že, alebo také, také 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 zo, Taký zo, ten je tam už za,
0: zuby zaťaté a mm-hmm. to nie je dobré. Treba byť čo najviac uvolnený a mm-hmm. ja sa tiež snažím, tak aj keď pozerám preteky vo svojich kolegov, tak keď vidím na nich, že už takýto nejaký výraz majú, tak hneď uvoľniť tvára a proste robiť to, čo má človek natrenované.
1: ale ja by som sa chcela vrátiť teraz k tomu k celému tomu príbehu lebo ja som akože aj keď som o tom čítala, aj keď som to vnímala, tak ja som tomu celkom nerozumela. Tak ja som sa dnes posadila k svojej kolegyni Alenke k lekárke. A dala som si to vysvetliť, že vlastne čo sa tam stalo, Víš, lebo hemoglobin, sen hemoglobin tam, ale nevedela som, že, že či si to telo dokáže samovytvoriť a že tí ľudia v tej komisii, ktorí potom boli proti a zastavili ti činnosť, že o tom nevedeli. Čo, čo sa tam vlastne stalo? Prečo oni boli takí striktní a prečo nevedeli o tom, že takto sa dá normálne fungovať?
0: Tá odchýlka mm-hmm. vlastne vznikla v podstate u mňa prírodzenou cestou, aj keď tiež to nebolo úplne štandardný proces, lebo bol som tedy zranený, netrénoval som a v podstate u mňa vznikol problém, že zrazu som mi padol ten hemoglobin. Mm-hmm. A my sme museli vysvetľovať, prečo mi padol. Oni kvázi stále trvali na tom, že štatisticky tieto hodnoty, ktoré som ja mal, sa prirodzenou cestou veľmi ťažko alebo takmer nedajú dostať. Že jediná možnosť, oni brali, oni brali, že som niečo musel zobrať alebo niečo manipulovať s mojou, mojou krvou, uh-huh. aby som takéto hodnoty doka- dosiahol. A my sme vlastne dokazovali, že nie, že všetko súhrou tých okolností, ktoré vtedy nastali, uh, sme vlastne vysvetľovali, že tá, tá odchylka mohla nastať Teda aj prirodzenou cestou a určite nie dopingom. Takže to sa nám podarilo našťastie. A to
1: si dokazoval celý ten rok?
0: Dá sa povedať, že áno. To,
1: uh-huh.
0: Celkovo ten prípad trval 8 mesiacov. No,
1: nechci, a ono nechci, nechci,
0: to jak. v podstate u mňa asi dva mesiace boli také, že, sme, že som chodil na vyšetrenie a že sme robili také ako keby aj pokusy, že, mm-hmm. kde sme dokazovali, že aj počas dňa je veľký rozdiel, či vám zoberú krv ráno alebo večer, čo v podstate všetci vedia, že je to rozdiel, no všetci iste. lekári.
1: Aj, aj na váhe máš viac večer ako ráno. Presne,
0: takže ten, ten <laughs> biologický proste neoklameme. Tej z tej zlej krvi, z tej vlastne odchýlky, oni mi potom vyčítali, že, som, že tú krv moju, že sa rýchlo dostala späť, ako keby sa rýchlo vrátila mm-hmm. na tie správne hodnoty. A to sme zase vysvetlovali tým, na čo máme aj dôkazy, výskumy, nie teraz robené, ale naozaj už z minulosti, že moje telo dokáže veľmi rýchlo reagovať práve na tie podnety, vysoká nadmorská výška, tréning a tak ďalej. Takže Myslím, že vedecky sme to všetko vysvetlili a pre mňa veľmi dôležité bolo, že nielen vedecky, ale že v podstate aj, aj taká tá atmosféra na Slovensku, tá, tá ľudská bola Morálne. taká, že, mm-hmm. že, že som mal tú podporu, že tá bola možno pre mňa aj dôležitejšia, lebo ja som vedel, ako mňa nikto nemusel vedecky presviečať, mm-hmm. ja som vedel, že som nič z toho, čo ho ma obvinovali neurobil, ale skôr som mal obavy, ako zareagujú ľudia na to, na to obvinenie, lebo vieme, aké to je aj v politike, alebo hoci kde stačí, hoci aké obvinenie nemusí mm-hmm. byť ani pravdivé a dokáže pošramotiť povesť. Takže toto boli moje veľké obave. a ja som rád teda, že, že ľudia mne verili a následne sme to dokázali aj vedecky. Nemáš krivdu? Krivda do istej miery bola, ale ja som sa snažil veľmi rýchlo toho odbremeniť. Proste by ma to neťažilo. Ja momentálne necítim žiadnu zlú, mm-hmm. ani nenávisť, ani krivdu vieme, že tie pravidlá nie sú ideálne. Skôr sa snažíme teda do budúcna ich meniť tak, aby žiadny športovec ktorý je čistý, nemal s týmto už problémy. Mm-hmm. Takže my robíme teraz aj výskumy, teda tím vedecký z univerzít robia výskumy na iných športovcoch, kde presne toto dokazujú, že zoberú aj špičkovým športovcov, nebudem menovať, teda aby som niekoho nedaj Bože nenamočil do niečoho. 5krát zadením zoberú krv z toho dvakrát by boli dopingoví hriešnici. čo Aha. je v podstate úplne nereálne alebo nemožné, aby to takto fungovalo. A pritom zase vieme, že sú to čistí športovci, že sú pod dohľadom, aby tá vedecká štúdia mala hodnotu. Takže my sa snažíme presne o toto, že nebudeme tu plakať do vankúša a kopkať nožičkami, uh-huh. že je to zlé a vy ste mi ju ublížili, uh-huh. ale poďme urobiť niečo preto, aby sa to v budúcnosti už nestalo iným športovcom. A hlavne ja som mal to šťastie, že som mal tie kontakty. Mal som aj prostriedky na to, aby som sa obhajoval, ale koľko športovcov aj čistých, aj u mňa to tak mohlo dopadnúť. Keby nemám tie kontakty, tie peniaze a všetko okolo toho, tak aj keď som čistý, vychádzame z tých istých hodnôt, mohlo sa stať, že sa neobhájim a že budem naozaj právoplatne nejak potrestaný, takže mm. toto sa snažíme, aby sa takéto niečo nemohlo udiať.
1: Mojim hostom je
0: Matej Tóth. Evita na Expresse
1: a rátal si s tým, napadlo ti to počas toho celého obdobia, kedy sa vlastne ešte čakalo na ten konečný verdikt, že by sa to mohlo skončiť aj tak, že konečná?
0: No, ja som bol jeden čas aj presvedčený, že nech to dopadne akokoľvek, že u mňa je to konečná a nechcem so športom nič mm-hmm. mať spoločné Tomu s takýmto. A našťastie to ma rýchlo prešlo, ale to keby bolo, keby mi aj teraz vrtá hlavou, čo keby tom 21. decembra, keď mi od, oznámili, že definitívne aj po prípade ja som očistený, mm-hmm. čo keby mi vtedy povedia, že nie, že odvolávame sa na arbitrážny súd a možno v tomto období by som teraz bol niekde v Lózanu, a sudci, sudcovia by rozhodovali teda, či áno, či nie. Takže stále niekedy mi to tak príde tá myšlienka, ale veľmi rýchlo sa ju snažím potlačiť a snažím sa teda žiť v prítomnosti a v tom, čo je a užívať si to.
1: A si to nejako oslavil, to boli Vianoce, teda tie pred Vianocami. Boli
0: to krásne Vianoce, mm-hmm, to bolo, to, bolo to deň pred športovcom roka, takže tam bola tiež veľmi príjemná atmosféra, aj keď nebol som vyhodnotený, však ten rok som stál, ale, ale bol som medzi tým komunitou športovcov a bolo to naozaj veľmi príjemné a my sme absolvovali takú modernú uh, kyberoslavu, keďže Čo to, je? to znamená, že... Samozrejme, pracovný deň, asi nebolo čas volávať rodinu, ja dokonca v Bystrici nie sme, uh, nemáme nejakú širokú rodinu, väčšina je, moji rodičia sú z Nitry, manželkiny od Krupiny, takže sme to spravili tak, že sme sa odfotili selfie s oštrknajúcim vínkom a chvíľku na to mi zapípali správy od švagra, od rodičov a všetci rodičov s, a všetci Jej, s vínkom, alebo tak, takže sme mali takú nadialkú oslavu, ale... Bolo cítiť proste tá za bolo nám jedno, že sme 100 km alebo 200 km od seba, ale sme sa tešili z toho, ako to dopadlo a že, že sa máme.
1: Mm-hmm. V takýchto chvíľach je asi veľmi dôležité mať pri sebe nielen ľudí v tíme, ktorí ti veria, ale doma úplne tých najbližších. Vieš, že jasné, že cerky si tým asi moc nezaťažoval, že tam stačilo, že si ich vystískal mm-hmm. a trošku si zobral energiu. Ale tá tvoja manželka rozhodne, aj keď ona mala náložené, tak, tak stále musela byť tou tvojou oporou, aby si ty sa držal s hlavou hore. Však?
0: Úplne presne, presne si to trafila. deti, my sme im to oznámili, ale oni mykli plecami, povedali, no to že chodiť, no. je to okej. Okay. Pre nich bolo šťastie, že prvé leto po x rokoch, asi od ich narodenia som nebol na sústredení a nechystal som sa na maestrovstva sveta, ale bol som doma, takže prvé pozitívum tu máme toho prípadu mm-hmm. a ešte ich ho veľa viac. Uh, manželka to presne tak vnímala, ona bola z toho zdecimovaná dcera kriča, chcela kričať, plakať. Lebo to plakať, je emócie,
1: ja to chápem.
0: Ale proste ona vedela, že, že potrebuje držať tú domácnosť. Mm-hmm. Že potrebuje aj tým deťom ukázať, že u nás sme všetko ide po starom, nič sa nedieje a, a fungujeme ako, ako sme fungovali doteraz. Aj pre mňa to bolo úplne bálzam na dušu prísť domov a vidieť, že tak ako som sa tam nemusel hrať na nič, že som olimpijský víťaz, tak isto som sa nemusel teraz nejak krčiť, alebo niečo podobné, že som obvinený z dopingu. Proste všetko fungovalo mm-hmm. a aj vďaka tomu som to nejak zvládol, tú situáciu. A ste si
1: poplakali spolu?
0: Potom už na konci, áno. Tam, Je ja, na
1: konci akože od šťastia? Na konci
0: od šťastia. Počas toho nie. My sme vedeli, že, že není na čím plakať, mm-hmm. že proste ideme, ideme bojovať a, a možno aj preto uh, sme sa tak držali navzájom, že nikto tie emócie nedal až tak úplne to, čo úplne najavo, čo cítil, ale niekedy. Koncom januára, keď sme cestovali na Kryštálové krídlo, tak uh, sme sa tak v aute rozprávali a vtedy, to, vtedy sme dali doleto pozlátko a všetko, povedali sme si od srdca, ako to prežíval kto, ako sa cítil pri tom momente, v tom momente. Mm-hmm. A to bola taká udalosť... Tú cestu si budem pamätať asi do konca života. Normálne
1: auto, cesta, trošku tma a rozprávali ste si veci, ktoré ste si povedali až potom, keď už ste vedeli, že je to vyriešené.
0: A tam aj určite boli nejaké tie slzičky šťastia. Vtedy už šťastia, ale bolo to... Potrebovali by sme to určite povedať, ako to kto prežíval. Uh-huh. A ja mám pre mňa také veľké pozitívum toho prípadu aj to, že to veľmi utožilo náš vzťah, lebo sme si odskúšali naozaj, že dobrom aj zlom, že, že budeme pri sebe. Mojim hosťom je... Matej Tót. Evita na Expresse.
1: Medzi tým, teda, ako prišlo k tomu, k tomu dobrému koncu, tak si trénoval, alebo si polihoval na gauči pozerajúc <laughs> s pivom v tielku nejaký <laughs> no. seriál Simpsonovcov, alebo tak...
0: Hey. Nenazval by som to trénovaním, ja som to aj tak volal, že idem si zaškortovať. Mm-hmm. Takže potreboval som ten pohyb, ale určite nie, nebol som schopný sa koncentrovať, že teraz budem tréningový plán, pondelok idem toto, útorok toto. Proste keď som mal chuť, tak som zavolal, sám som nechodil. Fakt sám, za ten čas som bol možno na dvoch tréningoch, aj to počas testovania, keď sme potrebovali otestovať, ako to telo reaguje na tréning. Inak som vždy len niekomu zavolal, či si nie ide zabehať, väčšinou to bol teda behnie, chôdza. A takto som si vyvetral hlavu. Veľakrát som sa vrátil z toho behu s krčom v bránici, čo sme sa rehotali. Takže aj toto som potreboval. Ale inak, zase ale ani som neležal doma. Ja som mal toľko veci a starostí, že aj keď som teraz spomínal, že babi ma mali v lete doma, tak väčšinu toho času som bol pri počítači a písal a, a čítal a študoval mm-hmm. alebo mm-hmm. na telefóne. Stále komunikoval nejaké nové poznatky. A ale dovolenku
1: ďalej. ste stihli niekde, nie?
0: My sme dovolenku stihli ešte tesne predtým. Mm-hmm. V podstate to bolo také. Uh, už som bol v dočasnom zákaze, ale vedel som, že všetky tie povinnosti ma čakajú v júli, tak prvý júlový týždeň, už sme to mali naplánované. Uh, sme išli na týždeň na krétu a zo hodovoklnosti práve tam mi písali prví novinári, že nejaké šumy sú, že, mm. že na maestovstva sveta nejdem kvôli dopingu. Takže... Na jednej strane to bolo krásne obdobie, prvé 2-3 dny, ale ako náhle to začalo, tak zase si mňa až tak už nemohli užiť, lebo už sme riešili, ako to oznámiť, no, čo iste. oznámiť a tak ďalej. Takže...
1: Aby z toho nebol škandál, velikánsky nafúknutý. Aj, takže samozrejme. keď sme aj teraz
0: riešili, že keď na dovolenku a babi, že či nie ideme nakretu, tak som povedal, že rezolúť, že nie. <laughs> spomienky.
1: No, samozrejme, tomu úplne rozumiem. No ale toto leto už, uh, už si bol zase v záprahu, pretože v auguste vlastne si bol v Berlíne, mm-hmm. takže už si vlastne znovu tam, kde si bol predtým.
0: Tak už sme, už sme zase tam. <laughs> v tom kolotočí. Uf, kolotočí, presne už. Ten Berlín bol asi taká posledná štácia, taká tá posledná bodka tomu príbehu. Aj keď už tam som išiel s tým, že už neriešte príbeh, je to vrcholné podujatie, na ktoré sa teším, som veľmi rád, že som tu späť, ale už neriešme príbeh, lenže keď som prišiel do cieľa, tak tie emócie na mňa tak doľahli, mm. možno aj tým priebehom pretekov, aj tým, koľko ľudí tam bolo a pozbudzovalo ma, že som si po, že to na mňa naozaj tak emočne doľahlo, tak silno, že že tam, tam som pustil vodopácov a ťažko sa mi aj rozprávalo, ale, ale teraz to už tak vnímam, že áno, bodka za tým príbehom je a keď už budem aj ďalej športovať, čo pevne verím teda, že zdravie mi to ešte dovolí, tak už, už sa tomu nechcem vracať. Tento zase robiť pre ľudí, pre, to, pre seba, pre tú radosť, šťastie a nie pre nejaké vracanie sa no akúto.
1: No jasné, tak Tokio je pred nami, nie?
0: Tokio je pred nami, je to už relatívne blízko, vlastne no. necelé dva roky, uh-huh. takže je to... Na jednej strane aj ďaleko, lebo ja som to tak narýchlo spočítal, že ma čaká možno 10 tisíc km ešte nachodiť mm-hmm. tréningových, takže není to úplne jednoduché a musím rešpektovať to, že už predsa 35 rokov a každá tá 50 ka mi dáva už riadne zabrať.
1: Už to cítiš fakt? To cítiš Cítim to, je domážu? to už náročnejšie a náročnejšie
0: mm-hmm. zregenerovať, takže idem do toho s rešpektom aj s pokorou a idem vyhlasovať teraz, že na, idem obhajovať zlato, ale ak mi to zdravie dovolí, tak samozrejme sa posnažím urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby minimálne nejakú tú radosť som doniesol na Slovensku. Mm-hmm.
1: Keď prejdeš cieľovou rovinkou tej 50-ky, všetci ťa nasnímajú, máme z toho krásne fotky v novinách, na internete, máme z toho nejakú reportáž v televízii, tak ty potom prídeš domov, alebo niekde na hotel, alebo kdekoľvek a tá regenerácia je čo? Všetky tie plusgiery, ktoré sa ti niekde objavia, tak začneš obliepať, alebo čo sa, čo sa deje?
0: No ten, väčšinou teda 50-ka býva ráno. Takže na do cieľa prídeme okolo obeda a v podstate celý ten deň až, až do noci je taký ten kolotoč sled dalosti. hlavne keď je teda tá 50 úspešná, že hneď potom nasleduje nejaká tlačovka, mm-hmm. antidoping, ktorý trvá väčšinou no minimálne dve hodiny, kým človek po takejto horúce 50 ke sa dokáže vymočiť, takže mm-hmm. ono to chvíľu trvá. Aj keď ja to vždy vnímam veľmi pozitívne, lebo za tie dve hodiny tam vypiem množstvo tekutín a to je taká prvá najdôležitejšia regenerácia. Proste zavodniť to telo, mm-hmm. lebo ten bordel, ako to my voláme v tých svaloch, potrebuje sa zase vlastne prefiltrovať cez pečenie, cez obličky. Tak a... je
1: veľa vypotíža, ale vieš. Presne, no, to preto... sú kvantá. No. Ja tam
0: vypiem možno 6 litrov vody a aj tam priek tomu schudnem, takže Čia počia
1: že keď odchodíš 50 kilometrov, tak schudneš koľko. To ma teraz zaujalo. Nemáme, 50 som sa
0: nikdy nevážil. Takže máme otestované, že keď je veľmi vlhko a tepo, že sa potíme, tak za 25 km čo je polovica dokážeme vypotiť nejakých 5 litrov, teda 5 kilogramov asi. Wow. Takže treba, ale väčšina to je voda. Takže treba to doplňať veľmi rýchlo a, a preto je toto veľmi dobré, keď mm-hmm. ja, uh, absolvujem alebo takúto rehydratáciu absolvujem veľmi rýchlo po pretekoch. Mm-hmm potom, ak mám čas, tak si dám nejakú studenú sprchu. Proste niečo studené na tie nohy, aby, aby zase sme vyprovokovali to, že z tých buniek sa vytlačí ten odpad, ten odpadový materiál a zase to začne cirkulovať v tele a to telo už si poradí s tými odpadovými látkami. No a potom sú tam ďalšie procedúry, kde sa väčšinou na vyhodnotenie na nejaký medélový ceremoniál potom nejaká možno symbolické priťuknutie s nejakou my partiou. Vy sa neoblívate
1: šampanským ako na to formuli? Nie, Prečo? To,
0: neviem, asi sa bojíme, že budeme špinaví. Tak. <rý>
1: špinaví <rý> od sme, šampanského? <rý> no, sme,
0: väčšinou sme teda o, v interiéri, takže tam sa to možno a, až tak... Mm-hmm. Takže my sme takí slušní, niký, áno, za nikdy za ne nejaké slušný, áno, áno, áno. veľké mm-hmm. oslavy. A potom, keď prídem už na izbu do hotela väčšinou, teda, tak ma čaká množstvo správ, odznakov. Väčšinou sú to stovky, takže ja za som taký, že veľmi... Ma to poteší a chcem tým ľuďom dať najavo, že som vďačný za to, že mi napísali. Takže to tak trvá do 3. do štvrtej, kým, kým na všetko odpoviem. Niekedy sa to ani to ne- nepodarí. A potom si už poviem, že už sa mi neoplatí spať. Takže väčšinou t- noc po 50-ke málo kedy spím. Ak tak, tak možno hodinku si zdriemnem, mm-hmm. ale v podstate to telo je tak adrenalínia naspidované, mm-hmm. že, a, že veľmi ťažko sa zaspáva. Tá regenerácia potom teda pokračuje až ten ďalší deň.
1: Dobre, a kedy najskôr po 50-ke trénovať?
0: Uh, určite na druhý deň. Uh-huh. Uh, väčšinou idem kluskať, není to chôdza, ale tak 6 km bech chupne voľne. Proste zase len prekrvenie tých nôh, uh-huh. nič špeciálne. A ak som zdravý, ak nemám žiadne zranenie, tak sa snažím dostať dneď do toho tréningového cyklu. Uh-huh. Aspoň ten prvý týždeň je taký veľmi voľný. Týždeň trvá taká tá primárna regenerácia, ale už potom môžeme trénovať aj, aj vážnejšie tréningy a, to telo to už potom zvláda. Ak je teda všetko v poriadku, mm-hmm. že som, ja neviem, není ni nejaká šlacha alebo niečo mm-hmm. Evita na Exprese.
1: No a teraz mi povedz tie tvoje cerky, oni sú aké staré?
0: A 11 a 9. 11 a 9. pred pár dňami mala mladšia 9 pred mesiacom, mala staršia 11, takže, mm-hmm. takže už sme relatívne veľkí.
1: Áno, to ešte rok, dva, už pojížte do puberty. Áno, už to začína. To už, <laughs> takže, to už, uh, ale tak teraz sa ešte tebou chváli, nie je tá najstaršia? Ešte je taká, že Ale, pyšná, že môj tatino...
0: Určite sú, no. oni, oni sú pyšné a, a zlaté, takže zatiaľ sa ich snažíme držať tak, aby aby keď príde tá puberta, to ne, aby sme to hlavne my zvládli. No. Ale
1: určite, akože vieš, čo sú aj veselé puberty, že nie sú také, že oduté a búchajúce dverami, ale sú aj také tí puberty, kde sa dieťa len stále smeje a proste je také, akože celé hyper tak, Takže že... budeme sa
0: tešiť na určite, to.
1: Určite, určite, určite. No a oni sú, oni dve sú športovaná dané, alebo skôr niekde... Podľa indzie. mňa úplne
0: bežne, Nemá, tak bežne nevidel hej? som mm-hmm. žiadny v nich extra talent, tomu na alebo na nejaký mm-hmm. vytrvalostný šport, ale športu ich vedieme, samozrejme tak úplne prirodzene, ako my sme boli vedení, to znamená, chceme, aby... alebo to bola naša snaha, aby vedeli bicyklovať, korčulovať, plávať, lyžovať, no, proste takéto bežné veci, čo, čo každé dieťa by malo vedieť. Mm-hmm. A, a sme radi, že to robia radi, že mm-hmm. ako celá rodina si často chodíme zabicyklovať alebo na korčulo alebo na lyže, takže toto je pre nás dôležitejšie. Staršia je tanečnica, mm-hmm. na, čo, na čo si myslím, že má veľmi dobrý talent a mm-hmm. je veľmi šikomná v tom a, a podedila po mne hlavne tú najdôležitejšiu vlastnosť, ktorú... Aj človek, aj športovej aj tanečník asi musí mať a to je taká tá zodpovednosť za pracovitosť, takže mm-hmm. ona je veľmi zodpovedná aj v tom tréningu, aj v škole. Mladšia uh, je skôr herečka naša, a chodí na dramaticky, a, ale snažíme sa, aby ona mala aspoň nejaký jeden pohybový krúžok, takže chodí na športovú akadémiu Matia Tota, ktorú sme založili a ona ju navštevuje a plus teraz začala jazdiť na koníkoch, takže aspoň raz za týždeň to má podľa mňa veľmi takú dobrú aktivitu aj na, na to držanie tela, aj samozrejme na nejakú takúto psychohygienu, mm. trošku to zvieratko cítiť, takú pokoru v sebe mať, takže sme radi, že aj takýto, takýto zaujímavý, zaujímavý koniček budú mať.
1: Mm-hmm. Je dobre pre športovca napríklad, keď sme sa rozprávali o tom Tokiu, zobrať na olympiádu rodinu alebo to pôsobí disharmonične? My...
0: Môže to byť rôzne u každého iné. Ja by som bol veľmi rád, keby prídu, ale napríklad Olimpiáda je tak, tí športovci sú tak separovaní od okoliteho mm-hmm. sveta, že aj tak by som s nimi takmer nebol a skôr by ma to trápilo, aby som myslel na to, že čo asi robia. Čo robia či majú či program. ich vriu nejaký komár nepoštípal alebo niečo podobné. Takže ja som radšej, keď sú doma a fandia mi tak a v dnešnej dobe není problém v podstate ich mať stále Jasné. pri sebe, takže, takže tie rituály naše už máme odskúšané, čo nám vyhovuje a, uh-huh. a väčšinou teda osobne ma príde pozbudiť otec, niekedy brat a oni teda sú zázemí a držia palce z domu.
1: Perfektné. Matej, no tak my ti budeme držať palce takisto, aby, aby si odchodil ešte tisícky kilometrov uh, s úsmevom, nie krčom. <laughs> a aby, ak sa teda rozhodneš ísť do, do KIA, aby to Tokio bolo úspešné, tak ako si budeš predstavovať, ako ty to zdraví a teličko dovolí.
0: Ďakujem vám pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov Radio Express.